1: denke, jetzt haben halt alle wirklich mal eine Bühne bekommen. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob Tatjana Maria, die ein ja durchaus unterhaltsames Match gegen Jelena Astapenko gespielt hat, ob die nicht irgendwo auf Court 18, 12, irgendwo versteckt worden wäre als erstes und so gab es ja viel Aufmerksamkeit. Von daher, ich glaube, es tut dem Turnier eigentlich gut, aber ich kann natürlich schon verstehen, dass dieses ganz besondere Prickeln, was der Manic Monday natürlich mit sich bringt, nicht mehr da
0: ist. Du hast schon recht. Du hast schon recht, dass dieses, ähm, dass Tatjana Maria zum Beispiel auch noch Jule Niemeyer, gut, Jule Niemeyer gegen Heather Watson war jetzt noch was anderes, aber dass Tatjana Maria gegen Jelena Ostapenko dann jetzt dann doch noch so eine Bühne bekommen hat und dann ja auch durchaus unterstützt von Jelena Ostapenko, ähm, das ist dann schon gut und, ähm, alle Matches haben dann mehr Aufmerksamkeit bekommen, da hast du schon recht. Wo wir gerade davon sprechen, dann können wir ja mal über die Frauen sprechen, die ihre Viertelfinalistinnen jetzt ermittelt haben, alle acht. Und wir fangen an mit den ganz aktuellen Matches, die wir heute erlebt haben am heutigen Tag. Und da müssen wir mit einer anfangen, die ja quasi das letzte Turnier gewonnen hat, bevor Ash es gewonnen hat. 2019 hat Simona Halep das Turnier damals gewonnen. Und Simona Halep hatte in den letzten Monaten so ein bisschen zu kämpfen. Und mancher hat so die Entscheidungen von Simona Halep ja nicht kritisiert, aber schon mit mit hochgezogener Augenbraue verfolgt. Dass sie sich einen ähm, neuen Trainer geholt hat, Patrick Tuglo, dass sie sich zum Beispiel von ihrer alten Managerin getrennt hat, dass sie so ein bisschen alle alte Zelte abgebrochen hat. Dass sie aber auch gesagt hat, ich möchte eigentlich hier noch wirklich mitmischen. Und ich das soll jetzt nicht der nicht die das Abbiegen auf die Zielgerade meiner Karriere sein, ich habe noch ich habe noch einen großen Titel in mir und das hat man so ein bisschen naja, mit Argwohn verfolgt, aber wie Simona Halep hier durch dieses Turnier bislang durchcruist, das ist mehr als beeindruckend und dieser Sieg gegen Paula Badosa heute mit 6 zu 1, 6 zu 2 war, glaube ich, so ein bisschen der Gipfel ähm, dessen, was Simona Halep in den letzten Wochen gemacht hat. Das waren noch nicht immer die perfekten Ergebnisse. Man hat es aber in Einzelteilen gesehen, dass sie wirklich gutes Tennis spielen kann. Das hier heute gegen Paula Badosa war meiner Meinung nach fast perfektes Tennis von Simona Halep.
1: Würde ich dir zustimmen. Man muss sagen, Badosa liegt hier. Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Und trotzdem ist es einfach so, dass es ein bemerkenswertes Resultat ist. Sie ja, auch sehr ähnlich zu dem Resultat damals in Madrid. Da hat Bardosa ja auch so abgeschossen, dann überraschenderweise in der nächsten Runde verloren und auch ehrlicherweise eher eine enttäuschende Sandplatzsaison gehabt. Aber man hat hier gesehen, was sie auf dem Rasen wirklich auszeichnet und auf eine besondere Weise auszeichnet. Das ist diese Beinarbeit. Also da kann hier in diesem Dorf vielleicht noch Maria Buskova mithalten, Marie Busk gewann natürlich, aber es ist schon schon bemerkenswert. Und heute das war eine Badosa, die so also ein bisschen in die Karten gespielt hat. Die Stärke von Badosa ist wirklich Bälle eng an die Linien zu verteilen, Gegnerinnen nach außen zu schicken, über den eigenen Aufschlag den Druck hochzuhalten. Und was kann Simone Halep auf besondere Art und Weise a Returnieren und b einfach Schläge quasi na ja, von den Außenkanten des Chords in die Mitte zurückbringen. Und da hatte Bados überhaupt keine Antwort drauf. Und das ist das perfekte Matchup für Halep. Und trotzdem war das Niveau einfach so hoch, dass man sie hier wahrscheinlich schon in eine Co-Favoritin-Position heben muss, nachdem was wir gesehen haben. Also sie und Jabeur, über die wir nachher noch sprechen, sind hier sicherlich die beiden besten Spielerinnen in der Auslosung. Und ich würde jetzt nicht sagen, Halep marschiert hier durch, aber ich glaube, es wäre auch niemand überrascht, wenn wir am Samstag jetzt sagen würden, ja, sie hat ihren Titel verteidigt, denn sie konnte ja im letzten Jahr nicht antreten, da keine Chance gehabt, den zu verteidigen und man muss sagen, sie gehört sicherlich im Moment zu den besten Rasenspielerinnen auf der Welt. Ob das jetzt am Ende mit Moratoglu zu tun hatte, das wird man nie wissen, er wird es unter Umständen sagen,
0: aber wir können festhalten, das war eine wirklich astreine Leistung heute von ihr. Wenn wir uns bei allem sicher sein können, dann wird, wird es irgendwie ein Posting geben von Patrick Moratoglu, ich bin so froh, ihr helfen zu können und so. Ja, sehr stolz, sehr stolz. <lacht> Aber da müssen wir jetzt noch einmal drauf ein, eingehen. Ähm, Simona Halep hat hier in Madrid, du hast es gesagt, 6-3-6-1 gewonnen, hier 6-1-6-2. Paula Badosa mag den Topspin und sie hat ja zum Beispiel auch gegen Petra Quito war, sie hat sie ja weggegrindet quasi dann auch. Petra Kvitova auch eine exzellente Rasenspielerin, aber hat in diesem ganz intensiven Match keine Chance am Ende gehabt, das Match so umzudrehen, weil Paula Badosa wirklich von der Grundlinie her mit ihren Topspins etc. sehr steht war und immer den einen Ball mehr reingespielt hat. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie ist heute auf die Wand getroffen, auf die Wand, ähm, Simona Halep und die hat das halt perfekt gemacht. Sie ist eine perfekte Konterspielerin und das, das hat heute wirklich hervorragend funktioniert, was äh, Simona Halep heute angefasst hat. Und sie hatte ein unglaubliches Selbstvertrauen, mit dem sie heute auch gespielt hat. Da war kein Zweifel oder so, dass sie hier, sie hat ja zwischendurch dann auch so ein bisschen so Anwandlungen, dass sie mal ein bisschen rumnölt und so. Das ist heute überhaupt nicht. Alles, das war voll fokussiert, ein perfekter Auftritt. Ja, und das unterstreicht ja dann nochmal ihre
1: Mitfavoritin-Position hier. Und ja, eben, Badosa spielt ihr total in die Karten und das, was ihr hilft gegen war, das, was sie hier in den ersten Runden geholfen hat, das hilft nicht gegen Halep. Und wie sie ja berichtet hat, war sie echt ganz schön down nach der Niederlage damals gegen Halep, weil die ihr so den Zahn gezogen hat, aber ich weiß gar nicht, ob sie so verzweifeln muss, weil... Halab, das müssen wir natürlich auch mal wieder betonen, ist schon eine der besten Spielerinnen der letzten 10, 15 Jahren, die das Damen-Tennis gesehen hat. Ja, sie hat nicht so viele Grand Slams gewonnen wie andere, aber sie war aber Jahre dominant oben in den Top 3 und das ist einfach, weil sie dieses perfekte Konter-Tennis spielt und kombiniert das eben mit, naja, über Jahre den besten Return, den wir im Tennis oder im, zumindest im Damen-Tennis gesehen haben und einem sehr akzeptablen Aufschlag. Und das ist natürlich eine Kombination, die auf dem Rasen sowieso schon mal dafür sorgen kann, dass man sehr, sehr weit kommen kann bei so Turnieren. Ich meine, sie hat jetzt zum fünften Mal hier das Viertelfinale in Wimbledon erreicht, also eine sehr solide Karriere und man hat es dann heute gesehen, da waren ja auch ganz viele Highlight-Bälle dabei, wirklich Rückhände, die Linie entlang und das das ist ja dann so ein bisschen, was sie was sie macht. Sie geht dann ja eben nicht immer nur cross zurück, also wenn sie zum Beispiel von der Badosa nach außen getrieben wird, und das ist ja Badosas Rezept, dann geht sie nicht immer einfach cross zurück, sondern sie geht ja ganz häufig die Linie entlang und das ist es so gefährlich, gegen Hallep, dass man sie eigentlich darüber nicht angreifen darf, sondern immer schön diszipliniert durch die Mitte gehen muss und gucken muss, dass man sich was öffnet. Nur darauf ist Badosa das Spiel nicht ausgerichtet und auch das Spiel von vielen anderen nicht. Also... Halep in Topform immer noch eine der besten Spielerinnen der Welt und auf dem
0: Rasen sicherlich eine Top-5-Spielerin. Sie hat allerdings jetzt eine große Aufgabe vor sich gegen Amanda Nisimova. Ami Nisimova gewann gegen Harmony Tan mit 6 zu 2 und 6 zu 3. Und dieser Sieg gegen Tan war vielleicht nicht unbedingt der Schlüsselsieg für Anisimova, weil Tan hat jetzt am Ende dann auch vielleicht so ein bisschen Kraft lassen müssen über die ersten drei Runden. Dann auch dieser Sieg, der sehr emotional war gegen Serena Williams etc., aber Anisimova hat diesen Sieg gegen Corey Goff gehabt in der dritten Runde und der war vielleicht also auch so ein bisschen der Schlüsselsieg. Anisimova hier wieder im Viertelfinale und äh, darauf freue ich mich wirklich auf das match halep gegen Anisimova. Können wir. Hoffen es wird spannender als in Bad Homburg vor
1: zwei Wochen. Da war es ja auch ein 6-2, 6-1 für Halep. Also das ist im Bereich des Möglichen, dass das passiert, wenn Anisimova nicht gut serviert aber man muss sagen, Anissi hat hier in Wimbledon bisher wirklich richtig gut aufgeschlagen. Und das war dann auch einer der Schlüssel am Ende gegen Goff, die ja einfach so steht ist, die vom Return her eigentlich kaum zu kaum zu bezwingen ist in der Abwehr. Und Anissi hat dann einfach gezeigt, wie das geht. Und das waren diese konzentrierten Angriffsschläge. Und das, finde ich, ist hier jetzt auch aufgefallen in Wimbledon. Sie hatten nicht mehr so viele Konzentrationslöcher in ihrem Spiel drin, und sie hat den Nachteil, dass sie sich nicht so gut bewegen kann, wie viele Spielerinnen oben in den Top Ten. Also sie ist jetzt nicht gerade ein Panther hier auf dem Court. Bisschen schwerfälliger, aber auf der anderen Seite ist ihr Spiel natürlich technisch so stark. Und so, ja, so, so elegant, dass sie dann auch so Shows abziehen kann wie gegen Goff. Und das müssen wir durchstreichen, das war einfach wirklich eine richtig gute Leistung. Sie wird jetzt hoffen müssen, dass der Aufschlag wirklich gut kommt gegen Halep und dass Halep am Ende sie wirklich nicht einfach nur von Seite zu Seite schickt, wie es in Bad Homburg der Fall war. Wenn das so ist, dann wird es wahrscheinlich schnell zu Ende sein. Wenn
0: nicht, dann könnte das eine richtig enge Kiste werden. Also, das Match zwischen ähm, Amanda Nisimova und Simona Halep übermorgen. Das andere äh, Halbviertelfinale werden Ayla Tomljanovic und Ilena Rybakina bestreiten. Rybakina hat heute gegen Petra Matic 7 zu 5 und 6 zu 3 gewonnen. Am Ende hat Rybakina einfach weniger Fehler gemacht, den Ball einmal mehr im Court untergebracht. Petra Matic hat versucht, den, die Initiative zu übernehmen und hat dabei viele Fehler gemacht, meiner Meinung nach. Sie trifft jetzt auf Eider Tomlianowitsch, die zum zweiten Mal hintereinander das Viertelfinale hier in Wimbledon erreicht hat, die in einem absoluten ja, Abnutzungskampf gegen Alise Korné mit 4 zu 6, 6 zu 4 und 6 zu 3 gewonnen hat. Am Ende wieder Tränen oder Tränen äh, vergoss, weil sie halt so unter Druck stand und weil sie unbedingt dieses Match gewinnen wollte. War ein tolles Match, äh, ein tolles, sehr, sehr intensives Match zwischen Alda Tomljanovic und Adise Korné.
1: Ja, Publikum ist auch total mitgegangen, hat auch Spaß gemacht. Am Anfang hat Cornet wirklich gezeigt, was sie auszeichnet. Und das ist ja diese Variabilität, mit der sie ganz viele Gegnerinnen in Fehler zwingen kann. Das ist eben nicht nur die diese Loopy-Vorhand, die sie spielt, oder die durchaus flache Rückhand, mit der sie ja naja, sowohl cross als auch die Linien lang kann, sondern sie hat einen guten Slice, sie retourniert vernünftig, sie bewegt sich, sie macht daraus so ein richtig physisches Match. Und das ist aber auch was, was Tom Ljanovic auszeichnet. Diese Physis, dieses, ja, sich so in ein Match reinbeißen können, mit ihren Grundschlägen viel Druck ausüben. Und ab dem zweiten Satz war sie dann in der Lage, in diese Vorhand von Cornet reinzugehen, was ich dachte, andere schaffen würden. Es war auch eine Schwiontek gegen die Vorhand von Cornet. Das hat hier am Ende Tom Ljanovic dann erfolgreich gemacht. Und trotzdem war es am Ende nochmal richtig eng. Sie führte 5-1 hätte ich am Ende noch das 4-5 kassieren können und dann hätte ich mal gern gesehen, was passiert wäre und irgendwie am bezeichnetsten war der vorletzte Punkt, der dann zum Matchball für Tom Janovic führte, wo Conny am Ende nur noch auf den Popo gefallen ist, nach weil sie nicht 20, 25 Schlägen ja. und einfach nur noch gepumpt hat. Tom Janovic hat sich hinten gegen die Wand abgestützt, weil beide komplett fertig waren und es war so richtig, richtig physisches Tennis, wo beide alles auf dem Platz gelassen haben. Du hast gesagt, Tom Janovic hat nachher geweint auch und das fand ich sehr spannend, weil sie gesagt hat, sie hat sich das nicht zugetraut, hier nochmal in ein Viertelfinale zu kommen und da ist natürlich so ein bisschen der Hase bei ihr begraben. Sie ist wirklich eine talentierte Spielerin, muss sich jetzt, sage ich mal, Minus-Aufschlag nicht so weit hinter jemand wie Muguruza verstecken, nur der Glaube, der ist halt ganz selten da gewesen. Und jetzt hat sie es zweimal
0: hintereinander in Viertelfinale geschafft und, wie gesagt, ein sehr unterhaltsames Match dabei geliefert. Das ist ja genau das, was ja auch Champions ausmacht, ne? dieser Glaube an sich selbst, dass man sagt, okay, ja. ich kann die Leute schlagen. Und das ist nicht bei vielen wirklich, intrinsisch oder dass man sagt das ist den den Leuten wirklich ähm, das wohnt denen inne diese diese Siegermentalität dieses ich kann die Leute besiegen etc. und das dann zu überwinden glaube ich ist eine ist eine riesengeschichte dann ja, man schaue
1: sich eben Serena Williams an, die ja. hingekommen ist und wahrscheinlich wirklich geglaubt hat, sie kann das gewinnen und darüber kann man lächeln, aber auf der anderen Seite sind das ja durchaus Menschen, die dann häufig Erfolg haben im Leben und ähm, Tom Janovic ist sicherlich keine, der der das so ganz leicht fällt, da sind sicherlich ziemlich viele Zweifel mit drin und sie geht jetzt für mich auch als leichte Außenseiterin ins Viertelfinale rein, muss ich sagen, den Rybakina, die zieht hier schon ganz schönes Feuerwerk ab. Mhm. Also in der ersten Runde gegen Wendaway gewonnen, dann gegen Andrescu war ja wirklich ein richtig gutes Match, hat man darüber gesprochen, dann gegen Zhang, die hier wahrscheinlich auch irgendwann mal einen Titel mitspielen wird, heute gegen Matic. Und das ist halt alles wieder ein guter Aufschlag. Du hast gesagt, weniger Fehler als bei Martich Aber auch ab und an lässt sich es mal so richtig aufblitzen. Zwei, drei Schritte in den Court rein und nimmt sie so richtig flache Vor- und Rückhände und zieht die mal hinten ins Eck rein. Also die ist im Moment sehr gefährlich. Die hat natürlich auch schon Nerven in der Vergangenheit gezeigt. Die dem im letzten Jahr durchaus weiterkommen können bei zwei Grand Slams, wo sie schon im Viertelfinale stand. Aber hier
0: für mich eben schon Favoritin gegen Tom Janowitsch. Das ist die obere Hälfte. In der unteren Hälfte treffen Marie Buskova und Ons Jabeur aufeinander. Dass Ons Jabeur hier weitergekommen ist, das ist nicht die ganz große Überraschung. Sie traf auf Elise Mertens. Elise Mertens hat in der dritten Runde Angelique Kerber besiegt in zwei Sätzen. Und Ons Jabeur besiegte Mertens mit 7 zu 6 und 6 zu 4. Das war ein ganz enges Ding. Ons Jabeur hat am Ende den Tiebreak im ersten Satz mit 11 zu 9 gewonnen und im zweiten dann 6 zu 4. Das hätte auch anders ausgehen können. Naja und Marie Buskova, die hat hier seit ihrer ersten Runde gegen Danielle Collins aber so richtig aufgezogen. Vor allen Dingen gegen Rasenspezialistinnen ja auch. Anne Lee ist eine, die auf Rasen gut spielen kann. Ähm, Alison Risk ist eine, die auf Rasen gut spielen kann. Caroline Garcia kann auf Rasen gut spielen. Das haben wir letzte Woche erst in Bad Homburg gesehen. Und Marie Buskova siegt hier mit 7 zu 5, 6 zu 2. Ähm, Buskova gegen Jabeur auch ein Duell für 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 Menschen, die das ästhetische Tennis mögen. Ja, auf jeden Fall. Also ganz kurz zu Buske war, das
1: war, fand ich, schon schon ziemlich spektakulär, was sie abgeliefert hat und dieser eine Ballwechsel, der auch die Runden gemacht hat, gegen Garcia den sie dann am Ende wirklich diese Rückhand noch die Linien lang spielt. Das war wirklich spektakulär und hat unterstrichen, was sie hier im Moment auszeichnet und das ist diese fantastische Weinarbeit auf dem Rasen und wir wissen, das fällt vielen sehr schwer und diese Fähigkeit nicht nur zu kontern, sondern ziemlich schnell aus der Defensive in die Offensive zu kommen. Also finde ich, find ich wirklich beeindruckend. Sie geht natürlich als Außenseiterin in das Match gegen Jabeur und bei Jabeur müssen wir unterstreichen, von der wissen wir, dass sie sich eben in ihrer Karriere schon so schwer getan hat, mit dem Selbstbewusstsein, damit Konstanz zu finden. Und dann aber ja, hier wirklich sich nicht nur durchgewurschtelt hat, sondern in den entscheidenden Momenten dann eben wirklich ihr bestes Tennis gefunden hat. In diesem Tiebreak im ersten Satz fünf Satzbälle gegen sich gehabt, die hat sie abgewehrt hat es dann für sich genutzt, war ein langes, physisches Match, Mertens den Druck hochgehalten, die ist ja einfach auch so zäh in der Defensive, hat einen guten Aufschlag und Jabeur hat nachher gesagt, ja, ich bin aber total bereit für alles, was da kommt und man müssen jetzt sagen, sie ist die ganz klare Favoritin jetzt in der unteren Hälfte, das ist aber natürlich auch ein enormer Druck für jemand, die hier erst zum zweiten Mal in ihrer Karriere im Viertelfinale steht, von einem Grand Slam noch nie in einem Halbfinale war, und trotzdem fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, mir vorzustellen, wie sie vor dem Finale verliert. Aber gut, dieses
0: Turnier hat schon einige Überraschungen gehabt. Hat es aber. Ich möchte auch sagen, dass Onsja Böhr ja seit dem Anfang des Turniers eigentlich mit dieser Favoritenrolle zurechtkommen muss. Sie war ja nicht nur von uns ins Finale getippt worden, sondern ja auch von sehr, sehr vielen Expertinnen und Experten. Und auch ganz viele Spielerinnen haben gesagt, Onsja Böhr wird hier um den Titel mitzuspielen, mitspielen. Also es kommt ja nicht, es kommt ja nicht von, äh, von ganz weit her. Ja, also ich glaube, wir hatten die sogar beide auf den Sieg
1: getippt, ja. hat die auch überall sonst gesehen, wirklich so, so die klassischen Experten, Expertinnen. Ähm. Ja, es macht ja auch so viel Sinn. Ihr Spiel in der Form, wie es sich jetzt entfaltet hat, ist wirklich perfekt für den Rasen. Es ist dieser flache, harte Aufschlag, es ist dieser gute, oft geblockte Return, der so ein probates Mittel auf dem Rasen ist. Es ist ihre Fähigkeit, das Spiel schnell zu machen, vor allem auf der Vorhand. Es sind die Winkel, es sind die Stoppbälle, es sind die Volleys. Eigentlich ist alles da und jetzt hat sich das Draw für sie geöffnet. Nur ist natürlich wirklich die Frage, wie, wie geht sie ihnen damit um? Also, wie... Ich meine, sind wir ehrlich, das, das verbliebene Viertelfinale unten ist abseits von Jobeur, könnte auch irgendwie ein 125K-Turnier sein und mhm. sie kommt hier halt
0: irgendwie als
1: als vorher Favoritin auf den wimmeln titel hin und was, was macht sie jetzt damit,
0: wird super spannend sein. Tatjana Maria gegen Jule Niemeyer. Wir wollen das in keiner Weise abschätzig bemerken. Das könnte auch das Viertelfinale oder Halbfinale eines 125K-Turniers sein. Es ist halt so. Es spielt hier spielen hier zwei Spielerinnen, die rund um die Top 100 äh, platziert sind. Und das sind zwei deutsche Spielerinnen. Und sie sind beide auf einem unglaublichen Weg. Tatjana Maria hat jetzt hintereinander Maria Sakkari und Jelena Ostapenko besiegt. Jelena Ostapenko, nachdem sie dann schon äh, zwei Matchbälle gegen sich hatte und nachdem sie schon mit Break zurücklag im dritten Satz und auch im zweiten Satz schon mit Break zurücklag, hat sie mit 5 zu 7, 7 zu 5 und 7 zu 5 gewonnen. Sie hat Ostapenko so entnervt, dass die hinterher gesagt hat, ja, Maria hatte nur Glück und äh, das war eigentlich alles mein, mein Zutun, dass sie das hier gewonnen hat. Und sie trifft auf Jule Niemeyer, die aus ihrer Auslosung alle Chancen rausgeholt hat. Und sie war gegen Heather Watson keine Außenseiterin, aber auch keine große Favoritin. Und hat Heather Watson vor deren eigenen Publikum mit 6 zu 2 und 6 zu 4, ich möchte es sagen, beherrscht. Und das sind zwei großartige Leistungen und vor allen Dingen zwei großartige Geschichten. Tatjana Maria als zweifache Mutter im Viertelfinal, zum ersten Mal im Viertelfinale eines Grand Slam Turniers. Eine bessere Geschichte gibt es doch nicht.
1: Ja, vor allem zwei Geschichten ja aus so einer unterschiedlichen Richtung ja. kommen. Also Niemeyer klassisch halt irgendwie schafft langsam den Durchbruch in die Top 100, wird ja auch erstmal außerhalb der Top 100 nach diesem Turnier bleiben. Ist jetzt einfach so, weil es keine Punkte gibt. Dafür waren dann eben auch keine russischen und besser belarussischen Spielerinnen dabei. Das war der Vorteil. Nachteil, es gibt keine Punkte. Bedeutet jetzt, selbst wenn sie einen Titel gewinnt, ist sie außerhalb der Top 100 aber von ihr schon arg souveräne Leistungen nach der, nach der ersten Runde, wo sie ja schon ähm, schon nach der zweiten Runde vor allem, wo sie ja schon so gut gegen konterweit gespielt hat und dass sie dann in der Lage war, dieses Match gegen Zurenko und Zurenko ist eben extrem unangenehm in der Art, wie sie Gegnerin über den Platz schickt und das ist eben noch eine vergleichbare Schwäche bei Niemeyer, dass sie da in der Lage war, drin zu bleiben, dass sie dann, wo ich dir zustimme, diese leichte Favoritenposition position gegen Watson hat, nie auch nur anbrennen lassen und man schaut sich ihr Spiel an, ist ja schon ziemlich gemacht für den Rasen, und trotzdem ist sie das erste Mal so richtig bei einem Grand Slam Turnier dabei, wo, wo sie eben sich ja auch überhaupt durch sowas durchmanövrieren muss, wo sie ähm, immer einen Tag Pause drin hat, wo sie auch verschiedene Gegnerinnen trifft, wo der Druck natürlich auch mit jeder Runde wächst. Und trotzdem ist ihr Spiel bisher sehr wenig fehleranfällig, finde ich. Sie, sie bringt die Power mit auf beiden Seiten. Sie hat den Slice, sie schlägt gut auf. Return ist vernünftig. Also, da sind schon extreme Grundlagen. Und trotzdem kommt jetzt wahrscheinlich der schwerste Test, weil Tatjana Maria es hier wirklich für die Gegnerin sehr unangenehm gemacht hat. Guter Aufschlag, vielleicht sogar sehr guter Aufschlag, wenn man es jetzt in den Kontext setzt. Und dann diese, diese Slice-Parade, mit der sie Zachary und Ostapenko entnervt hat. Und klar, Ostapenko hat auch wieder ein bisschen hinter auf den Tisch gehauen, wissen wir jetzt auch, ist so ihr Ding. Ich glaube, die findet das ist halt auch selber lustig, so ein bisschen rumzupöbeln in den Pressekonferenzen. Maria wird da auch drüber lachen und ist natürlich wirklich einfach so eine Geschichte, ja, könnte auch, könnte auch für einen Film sein. Ne? Ich meine, wir stellen es jetzt vor, die gewinnt hier das Turnier. Das wäre ja wirklich am Ende irgendwie eine Hollywood-Geschichte. Ist wahrscheinlich immer noch nicht super realistisch, dass sie das schaffen wird. Auf der anderen Seite ist sie nur noch drei Matches davon entfernt. Und ich muss sagen, für mich ist Maria auch leichte Favoritin gegen Niemeyer. Wahrscheinlich würden die meisten noch nicht mitgehen, aber ich kann mir vorstellen, dass sie am Ende doch ein klein bisschen stabiler als Niemeyer sein würde. Aber lass mich da natürlich sehr gerne überraschen morgen.
0: Ich sage, Juli Niemeyer gewinnt das in drei Sätzen. Ja, ich würde sagen, Maria in zwei. Wir werden es morgen sehen. Ab 14 Uhr auf dem Court 1 wird es dann spielen oder wird es dann stattfinden, dieses Viertelfinale. Das sind äh, die Frauenergebnisse, die wir heute erlebt haben. Und wir können noch einmal gerade einen Blick werfen auf Frau Doppel. Da sind Elise Mertens und Zhang Zhuai, die an 1 Gesetzten im Viertelfinale. Da sind unter anderem dann auch Ayoama Chan im Viertelfinale, die an Acht Gesetzten. Ähm, Ludmila Kichenok und Jelena Ostapenko sind noch mit dabei. Ähm, Nicole Melika und Alan Perez sind dabei. Barbora Krajcikova und Katharina Sinjakova sind auch dabei. Also auch da wird sich ein sehr, sehr munteres Turnier dann noch entwickeln. Wir werden in den nächsten Tagen dann noch genauer drauf eingehen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen. Die haben ihre acht Viertelfinalisten auch ermittelt. Und ähm, die haben unter anderem Rafael Nadal in drei Sätzen durchgehen sehen. Das alles gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf Sportpodcast.de. Wir haben bei den Frauen mit den Ergebnissen von heute angefangen. Das machen wir auch heute wieder. Wir fangen mit, den, mit der unteren Hälfte also an. Und da können wir sagen, dass äh, Rafael Nadal sich sehr, sehr spät dann noch durchgesetzt hat in drei Sätzen gegen Botik von der Rulp. Er hat am Ende gewonnen mit... 6 zu 4, 6 zu 2 und 7 zu 6. Der Tiebreak des dritten Satzes war dann, dann doch noch mal ein bisschen kitzelig, als er drei Matchbälle vergeben hat bei 6 zu 3 im Tiebreak, dass er zwischendurch auch einen Break vor vergeben hat. Aber insgesamt, Philipp, er ist drei Siege jetzt noch davon entfernt, den dritten Grand Slam dieses Jahr zu holen. Und so ganz unrealistisch ist diese genannte Kalender-Grand Slam-Geschichte nicht mehr.
1: Nee, ist sie natürlich nicht. Vor allem, weil er ja in den letzten zehn Jahren der Wohlbeste Spieler bei den US Open war. Man mag es nicht denken, aber er, er hat dort die meisten Titel gewonnen. Von daher unrealistisch ist das auf keinen Fall. Sein Hauptkonkurrent, über den sprechen wir gleich noch. Der sieht hier ziemlich, ziemlich gut aus und auch besser als Nadal bisher. Aber das waren jetzt schon zwei Ansagen. Gegen Sonego, der in der Theorie ihm hätte Probleme bereiten können in der dritten Runde. Und jetzt eben gegen Vanessa der Schroep, der wahrscheinlich trotz seiner Größe einfach nicht das adäquat gute Surf hat, um Nadal wirklich unter Druck zu setzen. Auf der anderen Seite hat der halt schon ziemlich viele Spieler in den letzten zehn Monaten trotz seiner Größe so gut in der Abwehr ist, so viele Bälle zu bekommen. Am Ende fehlt so ein bisschen der der eine Gewinnschlag, aber Nadal hat das schon sehr sehr gut gemacht und hat sich in Form gespielt. Aber jetzt wird das Turnier ein bisschen schwieriger, bis Potenziell schwierig am Ende, aber ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen um die Form machen und über den Fuß haben wir jetzt ja auch bisher nichts mehr gehört, was irgendwie in Frage stellen sollte, dass er hier weiterkommen
0: kann. Ich habe ja das Gefühl, dass dieser Rasen sehr gelenkschonend ist und dass der vielleicht auch dem Fuß ganz gut tut. Ist ja so ein bisschen wie Latschenkiefer. <lacht> ja, also ich habe zwar schon auf vielen
1: Belegen gespielt, noch nie auf einem Rasen, aber was man hört, ist in er in der Tat ziemlich gelenkschonend und da müssen wir uns dann wohl auch nicht so viel Sorgen machen wie auf anderen Belegen bei Nadal.
0: Nadal trifft jetzt nämlich auf Taylor Fritz und Taylor Fritz hat heute in drei Sätzen gegen Jason Kubler gewonnen. Kubler hatte in der Runde vorher gegen Jack Sock das bislang längste Match dieses Turniers gespielt mit 4 Stunden 35 Minuten und da hat man ganz klar gesehen, dass er am Ende seiner Kräfte war. Da war nicht mehr viel zu holen und Taylor Fritz hat das dann am Ende auch sehr, sehr souverän ausserviert. Ja, Taylor Fritz hatte heute keine keinen, keinen großen Gegner. Auch in der dritten Runde gegen Alex Molchan hatte er keinen großen Gegner. Alistair Gray auch nicht unbedingt. Lorenzo mussetti in der ersten Runde auch nicht auf Rasen unbedingt. Er hatte nicht die schlimmste Auslosung, aber er ist gerne mal in der, äh, in der Vergangenheit über sowas gestolpert, über solche Gegner. Und das hier dass er das hier durchsetzt und dass er hier sich durchsetzt und in drei Sätzen durchgeht, das ist eine starke Leistung. Und wir haben gesehen, dass er Rafael Nadal geschlagen hat und schlagen kann. Das haben wir in diesem Jahr auch schon gesehen. Ja, und das ist der einzige Spieler
1: hier ohne Satzverlust. Ja, war noch nicht die riesig herausfordernde Auslosung, aber sind wir ehrlich, war von Nadal auch nicht in den ersten zwei Runden, ja trotzdem Sätze verloren. Djokovic hat auch schon Satz verloren. Also Fritz hat das hier bisher mit am souveränsten gemacht und er ist nicht der geborene Rasenspieler, weil er einfach nicht die herausragende Beinarbeit hat. Aber er schlägt sehr gut auf und das ist ja auch schon mal keine schlechte Grundlage, um auf dem Rasenbein zu kommen. Und seine äh, Grundschläge an sich sind sehr stabil, vor allem auf der Rückhand. Also da hat er ja am Ende auch das Match gegen Nadal in Indian Wells gewonnen, weil er da einfach so stabil war, weil er da in der Lage war, Nadals Vorhand zu entschärfen und da bin ich gespannt, wie gut ihm das hier auf dem Rasen gelingen wird. Er geht da als Außenseiter rein, aber einem, dem ich durchaus zutraue, Nadal rauszunehmen. Einfach richtig guten Serve-Tag haben und dann schauen, dass er Nadal permanent von der Grundlinie zumindest den Zahn zieht oder das neutral gestalten kann. Dann sollte er hier wirklich eine Chance haben gegen Nadal. Und es dürfte die schwerste, schwerste Aufgabe bisher für Nadal werden
0: und für Taylor Fritz umstritten auch die schwerste Aufgabe in diesem Turnier bislang, Rafael Nadal übermorgen das andere Viertelfinale, was wir übermorgen erleben werden, das ist das zwischen Nikirios und Christian Garin Nikirios hat sich heute durchgekämpft durch Schulterschmerzen, er musste zwischendurch auch zwei Schmerztabletten nehmen, die ihm der Physio gegeben hat und ähm, er war sehr, sehr ruhig und sehr gefasst heute. Ich glaube eher, dass ihm die Schulterschmerzen mehr, mehr zu schaffen gemacht haben, als er sich dann selber vielleicht zugestehen wollte und dass er auf seine üblichen ja, Plaudereien, möchte ich es mal so ausdrücken, äh, gar nicht so raufkam Erst als die Schmerzen so ein bisschen weg waren, da fing er ja das Plaudern wieder an. Aber er hat sich gegen Brandon Nakashima durchgesetzt. In fünf Sätzen, 4-6, 6-4, 7-6, 3-6, 6-2. Das war heute eine reife Leistung von Nikirios, möchte ich sagen. Weil diesen Sieg gegen aus Tsitsipas dann bestätigen, damit hatte er auch in den letzten Jahren immer Probleme gehabt. Und dass er erst das dritte Viertelfinale seiner Grand-Slam-Karriere erreicht hat, ist für einen Mann seines Talentes, ja, wir können über die Rückhand streiten etc., trotzdem sind das fünf Viertelfinals mindestens zu wenig.
1: Ja, vor allem das erste seit sieben, acht Jahren. Sieben also, Jahre. Sieben Jahre. Äh, sieben Jahre. Andere andere Generation quasi noch, wo, wo das stattgefunden hat. Ich meine, Nakashima, was ist der damals? 14, 13 oder so gewesen? Also da ist, wenn man insgesamt drauf schaut, gar nicht so viel natürlich in der Karriere von Kyrios passiert. Zumindest auf dem Platz waren ein paar spektakuläre Matches dabei, viele Schlagzeilen, aber sportlich jetzt wenig herausragende Resultate. Und hier, nachdem er ja sehr viel angekündigt hatte in der Vorbereitung zu Wimbledon, wo er sich hier im Moment auf dem Rasen sieht als Top-5-Spieler, hat er das schon bestätigen können. Und das Match gegen Tsitsipas hat natürlich für extrem viel Aufsehen gesorgt. Können wir auch gleich nochmal ansprechen. Hier gegen Nakashima ist er dann so ein bisschen auf das stoische Gegenteil getroffen. Nakashima hat sich da jetzt irgendwie nicht groß von, von eher aus der Ruhe bringen lassen. Sehr straighter Typ. Ähm, richtig gute Rückhand, gute Returns. Keir am Anfang unter Druck gesetzt, wo er eben auch die Schulterprobleme hatte. Am Ende hat man dann gesehen, Nakashima wahrscheinlich jetzt nicht die Vorhand, um wirklich dauerhaft gegen Keir auf Rasen zu bestehen, hat aber insgesamt gut gemacht und war dann da würde ich dich ja, würde ich das unterstreichen, eine eine reife Leistung hier gebracht.
0: Lass uns doch mal gerade über seine dritte Runde sprechen gegen mhm. Stefanos Tsitsipas. Tsitsipas hat hinterher, dass ich beschwert, er ist ein Bully, er ist jemand, der seine Gegner mobbt. Um, es, es kann nicht sein, dass Nikirios sich da die ganze Zeit immer durchkommt etc. Nikirios hat das meiner Meinung nach sehr geschickt angestellt. Er hat natürlich geplaudert und gepöbelt etc. Aber irgendwann sind aus Tsitsipas Nerven durchgegangen. Dann hat er einen Ball ins Publikum gepfeffert, der Gott sei Dank niemanden getroffen hat. Und Nikirios hat dann sofort ist halt zum, zum Schiedsrichter gerannt und wollte sofort die Disqualifikation, wollte sofort, dass alle herkommen, Supervisor etc., und Tsitsipas hat das extrem geschickt gemacht, äh, nicht, nicht, nicht Tsitsipas, sondern Kyrios hat das sehr, sehr geschickt gemacht, man kann natürlich darüber streiten, ob das jetzt in die feine englische Art ist, etc., aber Tsitsipas hat sich das selbst zuzuschreiben, dass er sich da so aus der Ruhe hat bringen lassen, leider, ja. muss man so sagen. Ja, hat uns ja auch
1: so ein bisschen wirklich was über, über beide Spieler verraten, Kyrios liebt halt wirklich das Chaos. Oder wie Roger Federer damals sagte, wenn der Zirkus in die Stadt kommt, das ist, wenn Kirs sich wohlfühlt, weil er dann natürlich auch so ein bisschen seine seine Rolle einnehmen kann. Heute war er sicherlich schwieriger für ihn, weil er einfach als sehr solide Favorit reingegangen ist. Erstes Match auf dem Center Court, das ist halt was anderes als dann sowas gegen Tsitsipas. Und Tsitsipas, das muss man dann auch sagen, das hat Kirs sehr sehr direkt gesagt, aber stimmt halt am Ende auch ist nicht der Typ für, für solche Sachen. Der lässt sich da am Ende dann auch schon aus der, aus der Ruhe bringen. Ich meine, sie machen ein bisschen passiert gegen Carlos Alcaraz bei den US Open letztes Jahr. Das war auch ein wuseliges Match, wo er dann am Ende die schlechtere Nerven hatte. Und für mich hat Zizipas schon recht. Kios kann man als Bully bezeichnen. Sein Verhalten gegenüber Schiedsrichtern ist also teilweise ja peinlich mhm. ähm, und auch unangemessen. Ähm, sein, sein naja Interaktion mit den Zuschauern ist manchmal auch schwierig. Das mit den Gegnern auch aber es gibt eben auch Gegner, die, die darüber hinwegkommen. Und ähm, pass gehört da im Moment nicht zu und es ist wahrscheinlich am Ende auch eine, eine seiner Schwächen im Moment in seinem Spiel. Muss man gucken, ob er damit dauerhaft wird umgehen können oder ob er sich eben an solcher Art von Matches immer so ein bisschen die Zähne wird ausbeißen können. Und ich kann seinen Frust am Ende verstehen und ich kann aber auch verstehen, warum Kyos das für sich nutzen wollte und dann am Ende auch genutzt hat.
0: Nikirias trifft jetzt im Viertelfinale auf Christian Garin und es sah etwas mehr als zwei Stunden danach aus, als ob Kirias auf Alex de Menor treffen würde, auch wenn Kirias erst danach fertig wurde. Alex de Menor führte gegen Christian Garin mit 6 zu 2 und 7 zu fünf, aber ab Mitte des zweiten Satzes hat man gesehen, Garin kam besser ins Spiel. Und dann konnte es Garin am Ende auch noch drehen und hat am Ende mit 10 zu 6 im Match-Tiebreak des fünften Satzes gewonnen. Eine, eine ganz, ganz toll unterhaltsame Partie, die wir dort erlebt haben. Christian Garin und Alex de Menor, Alex de Menor eigentlich einer, der besser auf Rasen damit klarkommen würde, müsste, aber Christian Garin hat ihn am Ende ausgespielt und Garin hat hinterher gesagt, es ist mein Lieblingsturnier und dann wurde er gefragt, ja, aber ihr Chilenier müsst doch auf Sand besser klarkommen, ja, hat er gesagt, ich habe nicht gesagt, dass es mein Lieblingsuntergrund ist, ich habe nur gesagt, dass es mein Lieblingsturnier ist. Christian Garin steht im Viertelfinale und Christian Garin wäre der Erstrundengegner von Matteo Berrettini gewesen. Wir haben es bei den Australian Open gesehen mit Miomir Ketschmanovic, der wäre damals nämlich der Erstrundengegner von Novak Djokovic gewesen. Ist dann mit in der Absenz von Novak Djokovic ins Achtelfinale gekommen. Christian Garin kann es hier dann noch weiter treiben. In Abwesenheit des Topfavoriten favoriten äh, cruist dadurch bis ins Viertelfinale. <lacht> ja, also war war auf jeden Fall eine beeindruckende Leistung ich meine, das Match war
1: auch auf Quad 2 wieder nachher Tomjanovic gegen Cornet, also diejenigen, die, die das Ticket hatten, die können sehr zufrieden heute nach Hause gehen, vielleicht nicht die allergrößten Namen gesehen, aber sehr gutes Tennis, und das hier war auf jeden Fall eine unterhaltsame Geschichte. Und am Anfang war, war beeindruckend, das ist so ein bisschen, was wir hier von dem im ganzen Turnier gesehen haben, wirklich dieses Abdecken des Chords, Schläge ganz tief an die gegnerische Grundlinie bekommen, gut aufgeschlagen, klar super Returns teilweise drin gewesen, dann hast du gesagt, ist Garin da reingekommen, und ja, Garin kommt natürlich vom Sand, aber der hat ein ziemlich flaches Spiel. Gerade, gerade die Rückhand ist sowieso eher flach. Also auch auf dem, auf dem Sand. Und seine Vorhand, mit der er normalerweise ziemlich viel Topspin gehen kann, die hat er hier ja auch immer wieder flach gemacht. Man muss sagen, er hat sich dann eben auch getraut, in engen, Match äh, schönen, engen Momenten anzugreifen. Er hat zum Beispiel zwei Matchbälle gegen sich gehabt im fünften Satz. Da hat er dann einfach zwei mutige Angriffe gesetzt. Beim zweiten war ein bisschen kuriose Situation. Ist die Menor noch weggerutscht, hat sich dann die Hand aufgeratscht. Das musste dann auch noch einige Minuten behandelt werden, hat Garin aber nicht die Nerven verloren, auch nicht als er im Tiebreak dann im Super-Tiebreak nachher schon hinten lag. Er ist immer wieder auf den Angriff gegangen. Er kann das eben mit seinen auch wenn man das so gar nicht glauben mag. Er bewegt sich gut. Der Aufschlag ist für mich, na, die Kommentatoren haben den immer so gelobt, aber der ist für mich schon so, so ein bisschen heiß-kalt und der wird natürlich sehr heiß sein müssen, wenn er gegen Kyrgios eine Chance haben will.
0: Nick Kyrgios gegen Christian Garin, also eins der beiden Viertelfinals und die, das Halbfinale könnte dann zum Beispiel Nadal gegen Kyrgios sein, aber wir wollen noch nicht zu weit nach vorne gucken. Wir sind zu häufig in unserem Leben enttäuscht worden, was Tennis-Draws angeht. In der oberen Hälfte trifft Novak Djokovic auf Yannick Sinner. Novak Djokovic hatte einen Satz lang Probleme gegen Tim van Reithoven. 6-2, 4-6, 6-1, 6-2. Tim van Reithoven wird sich nach wie vor die Augen reiben, was in den letzten fünf Wochen passiert ist. Er ist allerdings jetzt hier an Novak Djokovic gescheitert. Und das ist kein Scheitern, sondern das ist einfach Verlieren. Das tun Dutzende andere auch. Die große Leistung dieser letzten Tage war wohl die von Yannick Sinner gegen Carlos Alcaraz. Was Yannick Sinner in den ersten beiden Sätzen veranstaltet hat, war schlicht Weltklasse. Eine Aufschlagsleistung, die hervorragend war. Er musste kaum Rückhand spielen, weil er immer wieder in der Vorhand war. So ein bisschen der Berrettini-Style von Yannick Sinner und Carlos Alcaraz hatte im dritten Satz, konnte er was entgegensetzen, aber prinzipiell über vier Sätze kaum eine Chance.
1: Ja, War, war extrem beeindruckend von Sinner. Dürfen wir ja auch wirklich nicht vergessen, vor diesem Turnier noch nie ein Main-Draw-Match gewonnen auf Rasen. Zweimal in qualien Quali ein Match gewonnen, aber Uh, main -Draw noch nie wirklich was gerissen und er wirkte halt auch wie einer derjenigen, dem der Rasen einfach, ja, noch, noch ein paar Jahre, wo er noch ein paar Jahre davon entfernt wäre, um auf dem Rasen wirklich Top-Leistung abzurufen, so wie es eben auch bei Alcaraz hier ein, zwei Mal in diesem Turnier wirkte, nur Sinne hat sich sehr gut bewegt jetzt in den letzten Tagen auf dem Rasen und dann wirklich die Vorhand würde ich auch zustimmen, die war phänomenal. Die Rückhand ist ja so bei ihm immer sehr stabil, da kann er gegen ganz viele Spieler mitgehen, aber hier hat er manchmal fast den Del Potro rausgeholt. Also in engen Situationen, was er da für Winkel und und brutale Bälle hinten ins Eck reingesetzt hat, also das war sehr beeindruckend, dann Alcaraz, der der echt gebraucht hat, um sich dem so ein bisschen anzupassen, bei dem ich das Gefühl hatte, der der wollte das mitgehen, obwohl er ja auch anders bisschen variabler spielen kann, sich vielleicht gar nicht auf das Kräftemessen in Moment einlassen musste, aber der hat sich überrollen lassen von Sinner. Und Sinner geht jetzt natürlich als großer Außenseiter gegen Djokovic rein, aber das war eine ganz schöne Ansage und für ihn wahrscheinlich auch sehr wichtig, denn Alcaraz wird natürlich einer der Hauptkonkurrenten für ihn in den nächsten Jahren werden. Sinner hat äh, Carlos Alcaraz ausgealkarast. Ja, also kann man kann man so sagen, sein Spiel fehlen natürlich jetzt ein bisschen die stopp von Alcaraz und auch sonst so ein bisschen der Flair von Alcaraz und er ist jetzt auch nicht Alcaraz als Typ, aber er war hier der bessere Spieler auf der Vorhand und das können nicht viele gegen Alcaraz sagen.
0: Das andere Viertelfinale bestreiten David Goffin und Cameron Norrie. Cameron Norrie, ich weiß gar nicht, in der Vorschau haben wir über ihn gesprochen. Da haben wir noch drüber gesagt, ja, so richtig gute Bilanz hat er noch nicht auf Rasen gehabt bislang. Ähm, aber er hat sich durchgebissen hier und er hat vor allen Dingen gegen Tommy Paul eine reine Leistung abgeliefert. Und auch da möchte ich wieder sagen, Tennis ist ein matchup sport weil Tommy Paul hatte sich bis dahin wirklich überhaupt keine Blöße gegeben und hatte es durch dieses Turnier. Auch Cameron Norrie er musste zwar gegen Raum Momunar über fünf Sätze, aber insgesamt war es eine souveräne Leistung. Aber Tommy Paul hat gegen Cameron Norrie nichts anstellen können. 6-4-7-5-6-4 am Ende für Norrie. Ähm, Viertelfinale. Er hofft jetzt auf die Unterstützung des Publikums. Er ist halt nicht unbedingt der Showtyp wie zum Beispiel Emma Raducanu oder Andy Murray. Und trotzdem hofft er jetzt auf die Unterstützung gegen David Goffin. Der hat sich in fünf Sätzen in einem super unterhaltsamen Match gegen Francis Tiafoe durchgesetzt. David Goffin endlich mal wieder ein Erfolg auf Grand Slam-Ebene, auch wenn wir das eher ähm, bei den French Open erwartet hätten, aber Rasen ist ihm, nicht, äh, ist ihm nicht fremd. Ja, bewegt sich auch super. Darf man wirklich einfach
1: den Rasen nie unterschätzen. Also der, der hat so viel deine Abwehr ausgegraben. Er hat sich seine Kontoschläge so gut vorbereitet. Der hat Richtig gut, teilweise aufgeschlagen gegen Tiafo. Was gesagt, super unterhaltsame Geschichte. Da ist natürlich bei Tiafo schon fast garantiert und Gefahr ist ein ganz anderer Typ, natürlich viel ruhiger, geht auch nicht so aufs Publikum ein, wie das Tiafo gemacht hat und das ist auch ein Match, was Tiafo hätte gewinnen können. Der hatte Break-Chancen ganz zum Ende hin, wo er aufs Match hätte servieren können. Gefahr war stabiler. Und jetzt bin ich auch echt gespannt auf das Match gegen Norrie, weil so eine riesige Chance für beide. Goffin zum, naja, gefühlten Ende seiner Karriere nochmal ein Halbfinale bei einem Grand Slam. Das wäre natürlich, war es für Norrie vielleicht eine einmalige Chance. Der hat so ein tolles Jahr gespielt. Trotzdem hat er hier ein bisschen auch von einer von guten Auslosung profitiert. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Und Jetzt kriegt er hier eben wirklich auf heimischem, heimischem Belag und Boden die Chance, gegen Goffin ein Halbfinale zu erreichen. Also
0: das ist definitiv das Match der Chancen. Aber äh, Francis Thierry gegen David Goffin ist ein wunderbares Matchup. Goffin, der den Ball so, so, so unglaublich schnell nehmen kann und früh nehmen kann. Francis Thierfaux mit seinen mit seinen ganzen Topspin-Vorhänden. Und es ist, ist einfach wunderbar anzugucken.
1: Ja, was die Bilanz jetzt 5-1 oder sowas, ne? Mhm. Meine ich gelesen zu haben. Also, Goffin liegt da auch schon vorne, wo sind das ja immer enge Geschichten. Und dafür ist Jaffon natürlich auch gemacht. Und man gönnt ihm mal, dass er das irgendwie auch mal den großen Wurf landet. Nur wenn jetzt auch viele natürlich nicht so traurig sein, dass Goffin nochmal so eine Chance bekommt, nachdem er ja schon gefühlt mal zurückgetreten war.
0: David Goffin also im Viertelfinale gegen Cameron Norrie. Morgen gibt es dann ähm, die ersten Viertelfinals. Das sind ähm, auf der einen Seite Djokovic gegen Sinner und David Goffin gegen Cameron Norrie. Auf der anderen Seite werden wir morgen Buskova gegen Jabeur und Maria gegen Niemeyer erleben. Das werden wir morgen dann betrachten. Wir werden morgen natürlich dann auch auf die Doppelwettbewerbe noch eingehen und an, vor allen Dingen auf den mixed müssen wir morgen eingehen. Ganz kurzer Blick noch aufs Herren-Draw. Da treffen jetzt Kevin Kravitz und Andreas Mies, nachdem sie Ken Skabski und Johnny O'Mara besiegt haben in drei Sätzen, jetzt auf nikola Mektic und Mate Pavic. Mektic und Pavic spielen erst seit Anfang 2021 zusammen. Kravitz-Mies haben noch nie gegen Mektic-Pavic gespielt. Kravitz hat letztes Jahr gegen mit Horia Tikau zusammen dreimal äh, die Ohren lang gezogen bekommen von Mektic-Pavic. Die mussten sich allerdings gegen Glaspool, Helio Vara sehr strecken. Kravitz-Mies haben vor allen Dingen auch die Karriere von Ken Skapsky beendet.
1: Ja, der ja, der ältere Bruder von Nils Gatski mhm. ist. Nicht ganz so erfolgreich, wie sein jüngerer Bruder gewesen ist, aber wirklich so ein bisschen das, das Aushängeschild des Doppels über aha, 10, 15 Jahre war. Und Kravitz-Mies, bisher nicht die großen Rasenexperten gewesen, aber hier natürlich, also, kann man erstmal unterstreichen. Sehr gute Geschichte natürlich ins Viertelfinale gekommen zu sein. Für sie natürlich auch ein bisschen ärgerlich, gibt keine Punkte. Aber gibt natürlich einiges am Preisgeld gegen mekdic pavic muss man natürlich sagen. Sind sie die Außenseite, Die sind immer noch ja, locker an Top 3 Doppel, was es im Moment auf der Tour gibt. Aber für unmöglich halte ich das auch nicht, dass sie das gewinnen.
0: Da sind allerdings auch noch sehr, sehr viele, sehr prominente Doppelvertreter hier im Wimbledon-Herrendoppelwettbewerb. Mahir Roger, Roger Vassler, Ram Salisbury und vor allen Dingen äh, Dennis Kudler und Jack Sock. Jack Sock auch im Mixed-Halbfinale. Der zeigt mal wieder, dass er da der beste Doppelspieler der Welt ist.
1: Ja, hat ja hier zweimal, meine ich, schon den Titel gewonnen. Kudler ist ein Rasenexperte oder jemand, dessen Spiel am besten sich auf dem Rasen entfaltet. Also,
0: die sind hier mindestens mit Favoriten. Wir werden in den nächsten Tagen auch eine ganze Menge dann noch übers Doppel sprechen. Morgen gibt es keinen Podcast. Doch, hm? gibt Doch. es.
1: Kann ich jetzt live von eher sagen. Da hat Corona auch mal was Gutes. Die Veranstaltung, zu der ich gemusst hätte, die ist Corona zum Opfer gefallen weil fast alle Teilnehmenden Corona haben. Also machen wir doch morgen den Podcast.
0: Dann machen wir morgen den Podcast. Hurra! Wir werden uns morgen wieder melden mit den ersten Viertelfinals, unter anderem mit Juli Niemeyer gegen Tatjana Maria. Das alles morgen. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und Spotify. Folgt uns bei Instagram, Twitter und Facebook. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Auf Wiederhören.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?